0: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná. Stále se od něj očekávají svěží nápady, pohledná, efektní a zároveň chytrá řešení v rámci rozpočtu, rozvaha. Naplňuje je už pěkných pár let bez ztráty kytičky. Multifunkční kumštýř a organizátor, člověk, který se myslím nezalekne jen tak nějakého úkolu či zadání. Přitom aspoň na první pohled kliďas a diplomat. Michal Caban, dobrý den.
1: Dobrý den. Jste takový? Tak já myslím, že ano. (laughs) Je to trošku narcisistní, ale myslím si, že mám docela dobrý vztahy se spolupracovníkama a oni mi to vrací. Myslím si, že se snažím být korektní ke svým spolupracovníkům, když pracujou.
0: Ty zmíněné nároky k vám směřují mimo jiné v souvislosti s různými ceremoniály, slavnostmi, večery, na kterých se předávají ceny. Slavil jste rád už jako dítě? Můžu si představit správně, že třeba narozeninové a svátkové oslavy u vás doma probíhaly nějak netradičně?
1: Faktem je, že ano, v naší rodině, když jsem byl dítě, tak se slavili důsledně narozeniny, svátky se neslavili nijak velkolepě, nicméně se slavili a Vánoce jsem miloval. Oslavy mám rád, i dneska se snažíme dělat velké rodinné oslavy, když to dobře dopadne jednou za rok, a tím mám na mysli i bratrance a prostě opravdu celou velkou rodinu. Takže možná tam už to někde všechno začalo.
0: No a odehrávají se v nějakém kreativním pojetí?
1: To si myslím, že ani ne, ani v minulosti. Nicméně jim byla věnovaná náležitá péče ve smyslu, jako co se bude jíst, co se bude pít, že by to mělo být velký, že ta přiveze šneky, jo, který všichni milujeme. Když jsem byl dítě, tak to spíš dělala maminka a teď v tom dospělejším mém věku, když teda dělám oslavu, tak vlastně řeším, jak udělat, aby mě to nestálo moc energie.
0: A chápu správně, že zdrojem vašich výtvarných genů je maminka?
1: Jiná možnost není, protože můj otec byl bezvadný táta v tom smyslu, že nás plně podporoval v tom, čemu vlastně vůbec nerozuměl. On byl ekonom, dělal zahraniční obchod a vlastně přivedl mě k fotbalu a sportu, které jsme spolu sdíleli, ale jinak výtvarný nebo umělecký, kulturní to neměl vůbec, ale respektoval to plně a plně nás podporoval. Zatímco maminka psala vlastně a dělala nádherné obrázky, šílený, ale snažila se být výtvarná, takže jestli máme nějaký umělecký vlohy, tak po mamince.
0: A čím dalším dobrým vás rodiče vybavili do života? Co si od nich nesete s vědomím, že to stojí za to rozvíjet?
1: Myslím si, že je to především ta podpora. Jak už jsem říkal, tatínko mě váže především ten sport. Byl se mnou poprvé na fotbale na Slávy, proto jsem slávista. On byl slovák, pochází z malý dědiny vedle Vanské bystrice, pak studoval u Batí, a pak se dostal do Prahy. Pak byl obchodní předělanec zahraničí, docela cestoval. Takže jsem obdělal to, jak se vlastně vypracoval z takového místa, zatímco já tady z Prahy jsem to měl docela všechno jednoduché. Když jsme se rozhodli, kdysi dávno s bratrem mít kapelu, tak investoval do Varhána, Kyt a dělal nám v rámci svých možností, aby jsme se měli dobře a abychom mohli dělat tu činnost, co jsme dělali. No a matka nás bezmezně, myslím, miluje dneška a zajímá jí, co děláme. Ze strany naší maminky je ta, ta snaha vědět, všechno je až trošku přehnané, ale chápu, chápu. Já jsem měl jediný konflikt s otcem, dlouhý vlasy, kdy to nějak úplně nevydechával a já jsem je měl od gymnázia. Dokonce vlastně ne, to byla ještě základní škola, ale pak už to tak nějak bral. Čili myslím si, že jsme měli dobré vztahy a to považuji za důležité. Dobré vztahy jsou důležité k tomu, abyste měli prostředí, v můžete pak pracovat a přemýšlet.
0: Díky tatínkově práci, které jste se už dotkl, byl obchodním přidělencem, jste vycestovali i do Egypta, tam jste strávili čtyři roky. Co vám to dalo?
1: Všechno. Řekl bych, že nám to dalo základ našeho bytí, základ naší tvorby obecně. Viděli jsme jiný svět, viděli jsme jiné kulturní hodnoty, jiný způsob života. Na to vás strašně v tomhle věku poznamená. Byť tam byly zážitky i negativní, kdy jsme stáli s bráchou v poušti naproti vojákům ze samopalama kteří byli z toho sluníčka úplně. Zdegenerovaný, takže to fakt nevypadalo dost dobře. Pak pyramidy, swing, nil, palmy. Do dneška to v naší tvorbě vlastně se furt vrací. Dost často i v některých žánrech je to téma, který je nám blízký. No a dneska s tou politickou situací. My k tomu arabskému světu máme nějaký vztah, který prostě na základě čtyřleté zkušenosti ve věku, kdy to člověk vnímá, to byl rok 73 až 77, je to hodně dávno, ale byla tam krize s Izraelí, byly tam nálety na Káhiru, kdy jsme dokonce se museli evakuovat z Egypta z Káhyry a jeli jsme za oceánským parníkem Taras Ševčenko, minovým polem z přístavu Alexandrie. Takže to jsou zážitky, které se ve vás ukládají a vlastně z nich čerpáte. K Tomu arabskému světu máme nějaký vztah, dokážeme ho trošku jako vnímat a chápat. Myslím si, že řada politiků ten vztah nemá a chápe to úplně špatně.
0: Mluvíte arabsky?
1: Ne, ne, ne. Ještě si vzpomenu počítat do desíti Tehdy jsme se naučili takový ty základy, který člověk potřeboval při smlouvání a při nákupu, ale víc jsme se tomu nevěnovali.
0: V povědomí široké veřejnosti figurujete v tandemu se svým bratrem Šimonem. Ostatně teď jeho přítomnost dokládáte i tím, jak hovoříte neustále v množném čísle my. Já se vás na ten vztah ptát nebudu, protože on je prokazatelně dobrý, ale zeptám se na jinou věc. Litujete jedináčky?
1: Já to spíš teď vidím skrze svého syna, který hrával fotbal a hraje florbal a má tam kamarády a ty jsou někteří jedináčci. A je faktem, že když se člověk pozoruje, tak oni se chovají jinak logicky. Je to škoda, protože člověk přece jenom se pohybuje ve společnosti a je lepší si na tu společnost a na ty lidi zvyknout a nějak s tím pracovat. Myslím si, že pro ty jedináčky je to horší a oni se logicky pak chovají trošku jinak, ale tím nechci říct, že hůř. Myslím si, že je to pro ně těžší. No.
0: Ptala jsem se, protože já si myslím, že kdo nezakusí sourozenecký vztah, tak je životně ochuzen a na tom se asi shodneme.
1: Jo, ale teď jsem zase uvědomil, že na druhou stranu možná ty jedináčci, tím, že jsou, v tom nějakém slova smyslu, tak zase můžou třeba vytvořit hodnoty právě, protože s nikým nediskutují. Že to je jejich názor nápad, námět. A pokud je dobrý, tak může být třeba lepší. Já zase u sebe třeba cítím, že v tom vztahu s mým bratrem musím být, nebo chci být, nebo jsem takový, že se snažím ho jako pochopit a vlastně třeba ustoupím. Ne, teda vždycky, když si myslím, že mám pravdu a...
0: Zas mnohé u jedináčků zhojí právě ta přátelství, takže ono se to možná vlecčem vykompenzuje. Když se člověk etabluje jako režisér, choreograf, kumštíř, těžko se u něj očekává studium Vysoké školy ekonomické. To byla nějaká snaha vyhovět tatínkovi, který byl ekonomik, jak jste říkal?
1: Nevím, jestli se to dá definovat jako, že jsem umělec kumštíř. Já to tak úplně nevnímám. Já jsem to začal dělat, protože se to nějak... Objevilo v mém životě a vlastně baví mě to a živí mě to. Ale je fakt, že já jsem tyhle ambice nikdy neměl. Pravdou je, že už na střední škole jsem byl takový ten tahoun té zábavy a založili jsme kapelu a ono to asi k tomu úplně směřovalo. Ale faktem je, že já jsem chtěl jí dělat film, já jsem chtěl studovat famu, hlásil jsem se na produkci, na tu jsem se bohužel nedostal a protože jsem nechtěl jít na vojnu, tak jsem řešil, co budu dělat. Dokonce mi najednou přišlo, že jsem přijat na vysokou školu. Tak to mě, to mě dost zaujalo, protože práce s dětma, to je to poslední, co jsem si o sobě dokázal představit, tak jsem jel do Brandýse nad Labem na první vyučovací den. Zjistil jsem, že jsem byl přihlášen na obor hudební výchova Ruština. Tak to jsem se osypal, protože hudbu mám rád a hrál jsem tehdy trošku na kytaru. No vůbec nechápu, jak jsem to přežil. Pak přišla Ruština, kterou jsem sice na Gimplu měl, no ale tak to víte, jak jsme se tomu tehdy věnovali. Ten den jsem přežil a když jsem měl zpátky do play, tak jsem říkal, že jsem už se už nikdy nevrátit. Pak jsem rok měl odklad. V rámci toho odkladu jsem pracoval na Barandově jako asistent produkce na krásném seriálu Lékař mírajícího času s Petrem Čepkem. Tam jsem se také seznámil, trafu v uvozovkách, to on mě vůbec neregistroval s panem Bartoškou, protože hrál Friedricha Falckého a fascinoval mě účes Friedricha Falckého. No a když jsem teda ten rok získal tu praxi, tak jsem si říkal, no tak teď jít na produkci je úplně zbytečný, protože už se nemám co naučit půjdu na ekonomku kvůli jazykům. A zároveň tím udělám trošku radost otci, takže jsem šel na ekonomii, problém je, že to byla ekonomie socialistická, bylo to strašné, jazyky jsme se tam nenaučili. Do dneška si pamatuju skoro jenom jedinou věc. Nauka o zboží se to mysle jmenovalo. A tam nám ten profesor vysvětloval, že velký krabice na prací prášky se dělají proto, aby se to líp prodávalo, že je to velký, i když teda vevnitř je toho obsahu třeba jenom dvě třetiny. A že to je ten obchodní trik. To mi celkem bylo jasný, na to se nemusel studovat. Ale ta škola mi dala čas. Dala mi čas se věnovat jiným věcem, Takže my jsme se v té době už začali věnovat divadlu našemu souboru baletní jednotka křeč. Dělali jsme různý výstavy, vlastně jsme se začali pohybovat na poli kultury, takže když jsem školu dostudoval, tak už jsem se rovnou vrhnul na uměleckou činnost.
0: V našem povídání s Michalem Cebanem se krátce zastavíme v roce 1980, kdy vznikla baletní jednotka křeč. Vy už jste něco naznačil, z jaké potřeby se zrodila. A podotknu, že vám tehdy bylo 19 let, Šimonovi, 17.
1: Ono to vznikalo asi postupně, protože úplné začátky se datují tím, že my s bratrem máme dva bratrance, s kterými jsme dost trávili dětství. Víkendy se jezdilo k ním, nebo jsme někam společně jezdili. A bylo to velmi intenzivní, ale v pozdějším věku jsme si dělali takové představení. No a v rámci tohohle jednoho představení tak jsme s bráchou byli u nás na chatě, a co jakože vymyslíme, my a tedy byla v módě aba hodně a my jsme tak zrovna měli nádobí nebo vedro, když jsme byli v trenkách nebo možná dokonce ve spotkách a začali jsme tak jako rytmizovat s tím nádobí no a z toho vznikl náš jaksi základní taneček slipper dance, který jsme pak u těch bratranců předvedli v opravdu bílejch slipech a takový ty koupací čepice na hlavě taková tříminutová taškařice dost neuvěřitelná a to byl takový základ a bylo to období, kdy my jsme vlastně už měli hudební kapelu Ferguson Hop Traktor, tvrdím, že jsme založili punk v Čechách, no a my jsme zjistili, že v té době nemáme vůbec peníze na ty nástroje, tak jsme řekli, že hudba asi hold nebo ten směr a že teda budeme dělat divadlo, který je přece zadarmo, protože to jsou jenom lidi, kteří se pohybují na jevišti. No. <laughs> Já jsem se ukázal, že to tak úplně pravda není, nicméně to nás vedlo vlastně k tomu založit divadlo v rámci středoškolských tříd. Já dělal gymnázium, brácha dělal střední uměnecko-průmyslovou školu a měli jsme za úkol připravit nějaké půlnoční překvapení. Pak jsme z těch věcí si říkali, tak pojďme zkusit udělat divadlo a vznikla vlastně balitní jednotka křeč.
0: Když si vás představím v těch slipech, necítili jste stud?
1: Ten nemáme. Letos jsme to dělali. Divadlo Sklep slavilo 40 let na Dobežce v Dubnu a požádali nás, jestli bychom toto stěžejní dílo nepředvedli. A my ty slepým do dneška máme, my je archivujeme pro tyto účely. <laughs> Takže jsme to opravdu vysmahli a mělo to velký úspěch.
0: No dotáhli jste to o dost dál. Například <laughs> už o čtyři roky později jste figurovali v americké produkci, v světoznámém oceňovaném filmu Amadeus, kde vám tamní choreografka dala přednost před zavedenými profesionálními soubory. Co před jste... baletem
1: Národního divadla. Jo, a choreo
0: bohemikou, že jo? Ano, ano. <laughs> (laughs) Co jste se od té dámy užitečného naučili?
1: Tak já ještě, abych byl spravedlivý k těm souborům. Proč si nás vybrala? Ona si nás vybrala, protože chtěla spíš pracovat s někým, kdo nemá problém udělat něco netradičního.
0: To je dobře, že jste to vysvětlil, protože posluchači by si mohli no. myslet, že jste ji ohromili tím slipper dancem.
1: On byl totiž takový konkurs, a my jsme skutečně předvedli ten slipper dance a pak ještě nějakou kolektivní věc. To jí zaujalo, že jsme asi jako tvární. a <laughs>
0: odvázaní A
1: odvázaní a mladí a já nevím, co všechno. Takže si nás vybrala, což byla pochopně velká čest a pak chtěla po nás věci, které spíš směřovaly k tomu baletu. Takže do dneška si pamatuju, jak jsme ve hvězdě v lese trénovali otočky úplně do zbláznění. To jsme opravdu neuměli a představili jsme v tom filmu ve scéně opery Don Giovanni takový červený dňáblíky s loučema, který tam průzně nabíhají, točí a točilo se to ve starovském divadle. Byla to zkušenost ze všech stran pro nás neuvěřitelná. Choreografka první třídy, režisér Miloš Forman, co k tomu dodat. My jsme si toho strašně vážili. Pochopitelně jsme věděli, že Twilight Harp dělala choreografii například k filmu Hair. A celý to bylo poznamenané zážitkami, že jsme teda točili ve Stavském divadle, který v zápětí šlo do té dlouholeté rekonstrukce. Pan Forman tak jako vždycky usínal v té první řadě, měl tam ty svý asistenty, který vždycky to všechno dali dohromady, pak opravdu budili, on řekl action, nebo to on taky neříkal, to říkal ten asistent, byl to prostě pro nás zázrak a zkušenost k nezaplacení. Že
0: muselo být fascinující sledovat celý ten sehraný tým pod vedením Miloše Formana, to je jasné. Při vší skromnosti a přitom, že je mi jasné, že se nehodláte srovnávat s Milošem Formanem, dalo se něco z jeho režijních postupů vstáhnout do svých budoucích režijních aktivit?
1: V té době jsem takhle ani neuvažoval, protože to byla úplně jiná dimenze. To vybavení technický, ten počet lidí, to, že všichni ví, co mají dělat. Vlastně to ani nemělo smysl se snažit, to je přece byl rok 83, netušili jsme, že se to za sedm let nějak změní, takže vlastně tyhle postupy se opravdu nedaly u nás tehdy uplatnit. Já jsem ani neměl žádné tehdy ambice režijní, tímhle směrem jsem vůbec neuvažoval.
0: Ohlasem na natáčení Formanova a Máda byl do jisté míry i rok 92, kdy jste natočili svůj expresivní hud. Morálně kulturní horor Don Jo. Z jaké potřeby se zrodil tento snímek?
1: Základ myšlenky je přesně na to natáčení filmu Amadeus. Mozarta pochopitelně jsme znali, vnímali, poslouchali. Don Giovanni je pro mě jedna z nejkrásnějších oper, kterou miluju, protože ji prostě znám poměrně intenzivně. Tady ten vztah k Mozartovi během natáčení filmu Amadeus jednoznačně vzniknul. No a v roce 92 jednak to bylo po revoluci, kdy najednou na každém rohu byl Mozart. To byl artikel, na který chodí zahraniční turisti. Takže prostě tady byl obrovský boom, že všude se hrál Mozart a byl to biznes vlastně jednoznačně. Ale já tím nechci říct, že to bylo špatný. Byl to artikel, který přilákal ty turisty a zároveň to dělali přední český pěvci a bylo to dobrý. Takže bratr přišel s myšlenkou, jestli to nějakým způsobem nespracovat, toužili jsme natočit film. A tohle téma nám přišlo dobrý. Ten film opravdu trošku byl v naší době, o začátku těch 90. let, takový tý překotný, kdy ta euforie ze sobody byla někdy až opravdu přehnaná. Rostě bylo to neukotvený, celý to divadlo se stávalo takým předmětem toho v obchodu. Ten Mozart byl taky ten obchodní artikl, takže se tak všechno smíchalo dohromady. Teď hudba nás bavila, byl to trošku jako muzikál, trošku jako horor. Bylo to opravdu hodně netypický A bylo to zároveň zajímavý tím, že se mně tehdy podařilo dohodnout českou televizi, která se stala poprvé ve své existenci koproducent filmů, protože oni předtím si třeba nechali vyrábět seriály na Barandově. Ale tohle bylo první, že vlastně vstoupili do nějakého projektu jako koproducent, Pak se mi podařilo sehnat nějaký ještě tehdy partnery, kteří už by do toho dneska vůbec nešli. Já jsem jim jasně říkal, já vám nabízím zajímavý umělecký projekt, na kterým nikdy nevyděláte. Barandov, do toho šel taky materiálním plněním už jsme opravdu zajímavou pak premiéru jak ve Stavovském divadle a tehdy ještě v kině Uhradeb, dokonce v paláci kultury. A tehdy ten film, když jsme ho dokončili, hrál něm Karel roda jednu ze svých, neříkám prvních, ale jednu ze svých větších prvních rolí. Jaroslav Dušek tam hrál taky jednu ze svých prvních zajímavých rolí. Chantal Pulen. Točili jsme především ve studiu České televize způsobem, na který tam vůbec nebyli do té doby zvyklí, takže když jsme poprosili, že potřebujeme jak plný Bahna vyvíz do studia, no tak to byla akce Jak Blázen. Nakonec to dopadlo. Takže jsme s bratrem oba režiséři házeli lopatou to bahno zpátky na korbu. Protože stavba řekla, že teda fakt tohle dělat nebudou. Ten film vznikl, šel do kín. bohužel šel do v době, kdy tady najednou po tom roce 89 kina zaplavili americké filmy a zatímco do té doby většinou ten výběr byl docela dobrý, tak teď najednou to zaplavilo spoustou B-čkových filmů nicméně toužili jsme potom myslím obecně obecenstvo takže náš film zapadl, nezapadl prostě on byl složitý, je do dodneška složitý. většina kritiků šla jenom čistě po filmové stránce a ne po té hudbě a ta hudba byla ten hlavní nositel tak to jako spíš jako skrouhly, ale líbí se mi, mám z toho takou radost, že třeba po deseti letech, když pak psali v souvislosti do nějakých ročenek novodobí existenci českého filmu, tak se k tomu filmu často lectový kritik vrací a začali to hodnotit kladnější.
0: Takže v povědomí Já zmíním několik dalších titulů, ve kterých jste figuroval, ať už jako režisér, choreograf nebo třeba herec, pražská Pětka, film Barvy režiséra Tomáše Vodla, tam jste byl spolurežisérem. Kouř, kde jste měl na starosti choreograf a také jste se tam objevil jako mánička. Kus pokusu, to je rok 1997, kde jste obstaral choreografii a režii a ukázal, že i beze slov se dá vyprávět strhující příběh. Nedávno bylo ve vaší režii převedeno do filmu představení Naučená bezmocnost, což je projekt inspirovaný děním 50. let se souborem Vertedens. V čem vidíte hlavní poslání, hlavní úkol a hlavní břemeno režiséra?
1: Dá to všechno dohromady. To zní
0: hrozně přízemně.
1: No ale to komplexního tvůrce, to toho nevnímám já jako úplně režisér. Ten, to přinese třeba tu myšlenku, pokud je ta myšlenka dobrá, to je zásadní. Scénář, to je zásadní. Režisér může být skutečně řemeslník, který přijde a všechno to dá dohromady. A já často vzpomínám na to, když jsme s Milanem Steinlerem Dělali po revoluci právě nějakou společenskou akci. A on vždycky říkal, že režie je o tom především obklopit se správnými lidmi, kteří to umí za vás všechno udělat. Jo? Což mi
0: připomíná toho pana Formana.
1: Ano, ano, ale je to tak. Ono totiž jde o to, že u filmový režie je to strašně především o té přípravě, což já teď bych osobně vyčítal současným českým filmům, který se podle mě skoro vůbec nepřipravujou ty sedou rovnou točit, protože se podařilo se prostředky, Pak to na těch filmech bohužel je vidět a je to trošku škoda protože to devaluuje jejich hodnotu. Filmová že především od té přípravě vědět, jak ten záběr chci natočit. Od toho je technický scénář a ten už pak jsou schopný realizovat i ostatní složky a vy už můžete v zásadě jenom sedět a říct si, jestli je to tak, jak chcete, když to trošku zjednoduším.
0: Je pro vás, Michale, film určitou cestou, jak se vymánit z pomýjivosti? Já teď hovořím o tom, že všechny kulturní události a scénické záležitosti, které máte na svých bedrech a do nichž vložíte spoustu energie, nápadů, prostě s tím večerem zmizí. Když to film tady zůstává.
1: Teď jste se dotkla tenké struny. Ano, musím říct, když vždycky končí ta akce, která je většinou jednodenní, na kterou člověk vynaloží strašní energie, ostatní kolegové jsme úplně hotoví, když se to podaří. což se naštěstí klepu daří. Tak z toho člověk má radost, ale ta pomíjivost je děsuplná. Vlastně se tím dost často trápím, kolik energie jsme dali na něco, co prostě zmizelo. Proto se snažím si z toho dělat třeba alespoň nějaký videozáznamy nebo s bráchou děláme makinko, bracha stříhá a s těma lidma si to třeba po určité době pouštíme. Tím vlastně si trošku doplňujeme tu radost a, a ten pocit z toho, že to fakt jako není úplně pomývé. Je to bohužel pomí. To mě trápí. Proto, bratr v současnosti víc než já, dělá divadlo, proto jsme udělali ten film, proto občas jsme. Radili když se něco třeba vytvoří pro televizi, proto bychom třeba i nějaký film ještě chtěli natočit, protože to jsou věci, které zůstávají. Na druhou stranu jako upřímně řečeno, já jak tak kolem sebe v té pracovně vrstvím ty věci, ty záznamy, teď se ty média mění. Mám ještě staré televizní pásy, digitální betakami, pak CDčka, minidisky. Dneska už je to ve filech, v těch hardiscích. Ten HD hardis z vám odejde, takže o všechno přijdete. A když o to všechno nepřijdete, tak jenom vidíte, jak takhle vrstvíte kolem sebe ty věci a říkáte si, pro Boha, kdy najdu v sobě tu sílu to všechno zapálit, protože přece to tady nenechám těm svým dětem chudinky, aby to pak jenom likvidovali. Protože stejně jednoho dne prostě zemřete a hotovo a co s tím? Dobře, vím, že něco je v divadelním ústavu. Kus pokusu myslím, že tam je. Třeba se tomu nějaký student za pár let dostane. I ten film je nakonec pomíje. Bytě pravdou, že prostě když si člověk dneska pak podívá na sladký život po letech, tak si říká, no je to skvělý, že ten film je, protože i dneska je prostě báječnej. No.
0: Takže co je nejdůležitější? Je to dobrý pocit?
1: Proces. Musím říct, že nejdůležitější je proces, když vás baví a když se tam setkáte s lidma, s kterými rádi spolupracujete. Proces. Český rozhlas Dvojka.
0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je Michal Caban. Jako garanta společenské události jsem vás zažila při prvním ročníku předávání cen Ministerstva kultury. Tehdy jsme se potkali při spolupráci v neprávě tradičních kulisách národního památníku na Vítkově. Tam původním účelem stavby byla oslava boje za dosažení samostatnosti Československé republiky, ale pak se to všechno nějak zvrtlo nejenom v důsledku německé okupace, ale zejména události 50. let. jednu tady bylo po vzoru moskevského Leninova mauzolea spočívalo tam na balzamované tělo Klementa Gottvalda. Postupně přibývaly další urny komunistických vůdců. A já se přiznám, že mě trošku vyděsilo, že právě v prostoru s takovou historií máme předávat ceny za kulturu. A tak se dnes mohu zeptat, co je zatím? Je to vaše touha objevovat nové prostory, nové kulisy a dávat jim třeba nový význam?
1: Já myslím, že jste to řekla úplně přesně. Jednak si myslím, že ta budova je nesmírně kulturní, protože to je architektonický skvost, který právě tím, co se tam v těch 50. až 80. letech dělo, jsme všichni měli jak nějaký tajemný hra v Karpatech, kam nikdo nechodil. Ani já jsem tam do té doby nebyl. Přiznám se ano, šel jsem potom tehdy, že vlastně tu strukturu, tu architekturu můžu lidem předvést a můžu je přivést tomu, aby se tam šli podívat. Já jsem se úplně odstříh o od to, že tam bylo nějaký mauzelem, který tam navíc nikdy nemělo by. To se prostě hod stalo. To byl historický problém. Věnovali jsme se kultuře. Chtěli jsme dát ceny ministra kultury, čili podle mě věci důstojné. Snažili jsme se to taky důstojně tehdy realizovat, což se nám, myslím, podařilo. Určitě jsme zase oživili povědomí o tom prostoru a to byl ten hlavní cíl.
0: Říkáte důstojnost. Já vím, že tehdy jste stanovil jasné zadání, že to má být ceremoniál elegantní, slavnostní, kultivovaný a zároveň některak konzervativní. A tohle lec kdo může vnímat jako pojmy, které jsou trošku v kontrastu, zejména v důsledku dnešní doby, kdy přihlížíme různým záležitostem, kde slavnostní rás je potírán extravagancí, násilnostmi, násilným uplatněním humoru nevždy vhodného. Hledal jste dlouho klíč, než se vám podařilo skloubit kultivovanost a určitou modernost, extravaganci?
1: Já si myslím, že to buď to v sobě máte, nebo nemáte. Je to věc v kusu. Já pochopitelně dělám celou řadu akcí, kde se sám nazývám, že jsem komerční krysa, to říkám zcela nepokrytě. No a pak jsou věci, kde se snažím k tomu přistupovat tak, že chci být trošku modernější, nechci být úplně konzervativní, ale zároveň respektuju, ať už je to prostor nebo téma. V nedávných dnech jsem spolupracoval na vzpomínce na věru Čáslavskou a to byl úplně stejný problém. Jak udělat něco důstojně a přitom zvědět. Že Věra Čásavská měla smysl pro humor a nechtěla by klasický pohřeb, tak tam ten humor nebo tu nacázku dostat. To jsou tedy nejhorší a nejsložitější témata.
0: Říkáte zadání, voda, energie a fantazie, to byla slova, která vyjadřovala zadání Světové výstavy Expo v Miláně. Skrývá se za nimi snadné zadání.
1: Tak k těm tématům expa obecně. Já vždycky, když si to přečtu, tak se tak jako směju a říkám si, jaký lidi se asi sešli nad tím, aby vymysleli něco, co zní strašně zásadně a přitom to vůbec nic neříká. Jo? Já nevím, jestli jste tam byla, ale návštěvníci zjistí, že pod tím s tím heslem se skrývalo, že když to trošku s nadsázkou přeženu, tak většina těch pavilonů vypadala jako velký McDonald's, jako rychlo občerstvení. To byla jenom samý potraviny a prodej neuvěřitelně předražených věcí, které bohužel ani nebyli dobrý. Takže voda, energie, to jsou takový jako bláboly. Ale má to tu výhodu, že se pod tím dá skrýt cokoliv.
0: <laughs> My se umíte zhostit i sportovních akcí. Docela nedávno to byl olympijský park Rio Lipno. Tam jste mu vtiskli i kulturní program, jak blízko k sobě mají sport a kultura.
1: Já musím říct, že se mi líbí, že se mi daří v v životě trošku skákat. Pravdou je, že třeba možná, kdybych se věnoval něčemu soustřednictvím, tak třeba dosáhnu ještě lepších výsledků. Ale pro mě osobně je to nesmírně občerstující, jak trošku ty témata měním, mě to zájemně ovlivňuje nesmírně. Pomáhá mi to, přenášem si z jednoho k druhýmu nějaký nápady. Takže měl jsem tu příležitost v posledních letech, už od roku 2012 spolupracovat. S Českým olympijským výborem a předposlední spoluprací byl právě ten park Rio Lipno, na kterém probíhaly především spousta sportovních aktivit. A my jsme dodávali kulturu ve smyslu hudebních, divadelních souborů, dětského programu, ale i vlastně samotné vystoupení sportovců a dalších hostů na pódium už je spíš v oblasti kultury ve smyslu té organizace. A je to zase úplně jiný prostředí, který musím říct, je taky zajímavý. A když se zeptáte, co mají společného kultura a sport, v obědě je to divadlo. Jo? Ten sport je svým způsobem taky divadlo. Gladiátorské hry. Co to bylo víc? Kultura nebo divadlo? Nebo co to vlastně bylo?
0: Umíte se z toho poučit jako tvůrce a neprozradit výsledek?
1: <laughs> ano, to se snažím, ale teď jste mě možná zarazil. Já říkám, že se snažím, ale vlastně nevím. No, určitě se snažím v tom, abych přinesl něco, co třeba ty diváky překvapí a co nečekají.
0: Třeba no. koně.
1: v třeba, Termálu,
0: třeba, že jo? <laughs> třeba
1: koně v Termálu. A
0: jsme třeba. v Karlových varech, <laughs> se kterými jste zpět už pěkná léta e, vy a bratr.
1: 22
0: let. Je to pořád ještě adrenalin?
1: Strašný. Je to adrenalin, protože máte za sebou 22 ročníků, který jsou hodnocený většinou docela pozitivně. Je to adrenalin, protože musíte se snažit se, když ne překonat, tak být aspoň stejně dobrý. To není jednoduchý.
0: Není to jednoduchý, ale vy víte, jak na to artistika, show, industriální záležitosti, motorové pily, pyrotechnika, klukoviny, hravost, rozložený pohyb, dynamika lidského těla, trochu té erotiky, moderní technologie, tohle a spousta dalšího. To všechno lze vystupovat v projektu. Michala Cabana a také právě u příležitosti scénických ceremoniálů Karlovarského festivalu. Najde se v historii řešení, která jste tam nabídli, nějaký prvek, který i vy sám považujete za skutečně velký od vás?
1: Zjistil jsem, že lidi si většinou moc z minulosti nepamatují, takže vždycky, když uděláme nějakou tu novou scénickou akci, tak jsou překvapení a říkají, to bylo nejlepší. Jedinou věc, třeba, kterou si pan Bartoška z minulosti pamatuje, kdy jsme použili kaskadéry, nebylo to nic fenomenálního. My jsme v tom velkém termálu v sále, který má asi 14 metrů vysoký strop, zali kaskadéry, a tehdy byla znělka Honzi Hřebejka, takový ten vězeň, jak se točí v takovém skleněným prostoru, vrcadlovým. Tak jsme ty vězně, myslím, že jich bylo pět, zavěsili a spouštěli jsme je po hlavě dolů v tom vězeňskému munduru. Oni sjeli dolů, což těch 14 metrů bylo poměrně impozantní. To fakt tahali kaskadéři ručně, všechno to bylo přeskladky, vymysleli jsme tam neuvěřitelný systém nahoře, ty chlapi se spustili, dole děvčata drželi takové látky, oni ty látky vytáhli, děvčata se přeskupili a vznikla z toho římská 33. A bylo to impozantní, bylo to rozkrátký, trvalo to asi minutu a půl a dodneška si na to let, kteří i já vzpomínám, že to byl docela husarský kousek a jenom podotknu, že bylo výborný, jak jsme to tam s těma Kaskadénama zkoušeli a oni vždycky se spustili a Vitália. Já pak říkám, kuci, pojďte ještě jedno, když už to bylo asi po pátý, tak říkali, hele Michale, ono to přece jako není úplná legrace. A pak jsme natáčeli, v vteřiny s Markem Ebenem a s bráchou jsme se oba zavěsili taky, teda že nás teda spustí a v tuchy jsem si uvědomil, co jsem po nich chtěl, že to fakt není žádná legrace, jednak se vám překrývá hlava, teď se začnete točit, je to strašný pocit, takže práci Kaskadé, jsem
0: Pokračuje naše povídání s Michalem Cabanem. Když byste měl jmenovat druh umění, které je pro vás nejsilnější nositelkou emocí? Hudba. <laughs> Věnujete se jí?
1: Je to hrozný, že už ani na ten poslech nezbývá moc času, ale v celé svý lidské činnosti vím, že ta hudba je opravdu nositel emocí i významů. A snažím se i v rámci svých akcí pracovat s hudbou právě tak, aby ona přinášela ten základ, co tím chci říct. Kde je tanec? Tanec má u mě takový asi nějaký vývoj, že jsem se mu nikdy v dětství mládí nevěnoval. Pak za těch středoškolských let jsme založili baletní založili křeč, což opravdu nemělo s baletem nic společného, nicméně s tancem ano, nebo s pohybem bych řekl, Dokonce mám radši výraz pohyb. V tom je zahrnutý všechno. To mě zajímalo nesmírně, věnovali jsme se tomu dlouho, spíš těch našich realizacích. Lidi se mají hýbat, že je nějaká výpověď, která je přirozená lidskýmu tělu, ne třeba všem, pochopitelně, ale je to čistý tam se těžko dostávají falešní významy. Nicméně je pravdou, že jsem sám u sebe zjistil v posledních letech, že najednou jako by se ten můj zájem o ten tanec začal ztrácet. Možná je to taky tím, že vlastně bohužel kolem sebe toho tance obecně. Člověk vlastně vidí míň, nemá vůbec žádnou podporu a teď to myslím z oficiálních míst, ať už jsou to Ministerstvo kultury nebo Česká televize, která musím teda říct, že si velmi dobře pamatuju, když pan ředitel současný nastoupil do funkce, přišel na zlatou první festival mezinárodní televizní a prohlásil Vidím, že musíme tu hudbu a ten tanec podporovat a věnovat jí v televizi více prostoru, tak to řekla, ale bohužel se v tomhle směru nestalo vůbec nic, šlo to spíš opačným směrem. Čili ten tanec obecně se z naší společnosti vytrácí a možná i to má vliv, že se začal trošičku vytrácet z mý mysli, respektive se přetavuje v takový pocit, že možná v jednoduchosti je krásá. V poslední době, když něco choreografického realizu, tak je to vlastně poměrně minimalistický, ale myslím si, že to je cesta.
0: A kolik prostoru pro čistotu a pravdu nacházíte při zrodu divadelních představení?
1: To teda zní hrozně filozoficky, takže úplně přesně nevím, jak na to odpověď. Navázala já to já. jsem
0: na vás a na vaše pojetí tance a hudby. Jo, jo,
1: jo, jo, tak to máte pravdu. Tak divadlo je způsob, jak opravdu dostat ven nějakou emoci úplně jiným způsobem. Je to příjme jaksi kontakt s divákem. Je to zase úplně jiný médium, který máme taky hrozně rádi. Vzpomenu v podstatě na dvě hlavní věci. Je to hrozný, že už je to deset let, co jsme realizovali ve státní opeře Praha. Kandida operní představení s fantastickou muzikou, fantastickým týmem, bylo krásný, že to všechny strašně bavilo, nás to bavilo, bohužel tantyemi jsou tak vysoký, tak se to nedalo dlouho hrát. To byl pro nás malý zázrak, že se podařilo opravdu zrealizovat s docela náročnou konstrukcí představení podle svých představ.
0: Já jsem ho viděla, a... byla to velmi podařená inscenace. A vím, že Bernstein se s kandidem hodně natrápil. <laughs> Nevím, jestli jste se trápili, ale vložili jste do něj hodně úsilí.
1: Ale ta hudba nás tak vedla, že vlastně si myslím, že jsme se tak jako netrápili jenom realizačně možná, ale měli jsme radost i z toho, že tam se teda kritika i s divákama shodla, že se to líbilo všem a že se shodli i s orchestrem, který tomu přistupoval střícně, protože se jim to celý líbilo. A
0: prozraďte mi, co je pro vás poselstvím Volterovi novely?
1: Já myslím, že je to to, co říká Panglos v roli Turka na konci opery a on říká, nejdůležitější v životě je pro mě práce, protože ode mě odvrací nouzy, neřest a nudu.
0: Dá se to zobecnit na vaše životní krédu?
1: Dá, ano, práce mi všechny tyhle věci pomáhá překonat, to si myslím, že jinak neřez, to by bylo bezvadný, nudit bych se nechtěl.
0: Když jsme se zatoulali do divadla, tak asi předpokládám, ještě zmíníme Bondmédeu, což je sentimentálně senilní stařecká last minute tragédie, kterou jste připravili pro dnes již neexistující divadlo komedie. Mrzí vás její osud?
1: Myslíte obou divadla i představení? Máte pravdu, je <laughs> no, Myslím, že naše představení ještě budeme reprýzovat, pracují na tom, i když to není jednoduché, co zíče divadla, komedie, to je prostě hrůzostrašný. Navíc to zatím vůbec se ještě nějak jako pořádně ani nedostalo na povědomí, myslím, divadelního obecenstva. A jak se vám no.
0: podařilo skloubit mytologii starořeckou, média a bonda?
1: Hlavní touha byla dát dohromady pro lidi s kterými spolupracujeme v posledních letech na těch komerčních akcích udělat nějaké právě představení. Takže to bylo docela zvláštní zadání, ne příliš filozofický. A chtěli jsme vlastně i ty věci, co děláme, nějakým způsobem dostat na jeviště, ale skloubit to s nějakým tématem, který je nám blízký. A tím tématem jsou především média, protože se přece jenom dost pohybujeme ve světě i televize a rozhlasu. A to televizní studio vlastně se pro nás stalo takovým základem. Vlastně ta inscenace celá se de facto odehrává v televizním studiu, která má tři plány. V tom posledním plánu právě se odehrávají spíš ty takzvané komerční akce, ale kombinuje se to s tématem otázek a odpovědí a protože máme hrozně rádi bonda, tak jsme si říkali, tak tam musíme vrazit bonda a teď nás obklopuje ta situace prostě s tím arabským světem, principiálně tak tohle téma se tam taky ukazuje a ty média vlastně jsme si transformovali do médií a nejednou nám vytanula řecká tragédie, média vlastně by mohla být mediální magnátka a teď se nám to tak začalo propojovat, takovou jako hm, trošku schýzut, což je princip, který se nám líbil, takže k tomu došlo tak úplně náhodně vlastně, že ty věci se vzájemně ovlivňovaly.
0: A když vám dám nehezkou anketní otázku. Divadlo nebo film? Co je víc vaše cesta? Kam byste chtěl směřovat v budoucnosti, když byste měl volit?
1: No já bych zvolil film, ale zároveň vím, že nemám už tu potřebu nějak exhibovat na filmovém poli, protože když vidím kolem sebe spoustu dobrých filmů, který nestíhám ani vidět, tak si říkám dobře, někdo to dělá líp než já a když vidím tolik špatných filmů, tak si říkám, tak proč dělat špatný filmy, to vlastně nemá smysl.
0: Michale, jak v současnosti vnímáte sám sebe, kde je vaše profesní pracovní těžiště?
1: Tak já vlastně zdůraznuju, když takhle se mě lidi ptají, co mám dát do titulku, jestli režisé, ale říkám, jo, režie, můžete, ale vlastně ceremoniář. Protože mám pocit, že jednak dělám docela dost těch ceremonií a jednak i ta práce, která není přímo ceremoniálem, tak je taková trošku, říkám tomu, až práce online, jo, že vlastně teď pracuji s informacemi, které musím okamžitě zpracovat, mám na to málo času a výsledkem je nějaký proces, nějaká ceremonie, která nemá dlouhého trvání, teda ve smyslu tím večerem nebo tou akcí končí. No. Takže já se cítím být takovým ceremoniářem.
0: Těch úkonů a výkonů duševních, uměleckých, organizačních, produkčních máte za sebou spoustu. Co pro vás představuje duševní očistu, relax po veškeré práci?
1: Něco, co bohužel nevím, co to je, nebo respektive tuším, co to je, rozhodně toho nejsem schopen. Ano, odpočívat to je něco, co teda opravdu nedokážu, nicméně vím, že když jsem třeba s rodinou na chalupě Tak vlastně zjišťu, že bych toužil se na tu chalupu už přestěhovat, tam se dát do práce ke truhlářovi místnímu a dělat se dřevem. To, že by mě bavilo a asi i očistilo duševně, ale zatím to nějak nejde. A pak druhý moment, kdy opravdu odpočívám, je, když třeba jdem se synem se dívat na hokej.
0: Rozumíte dnešním mladým?
1: To určitě nerozumím, ale jednak si promítám svoje dětství, reakce mých rodičů. Myslím si, že jsem hodně tolerantní, takže třeba jdeme autem a říkám děti, teda, co to posloucháte. Je to hrozný, ale dobře, tak jste mladý, jak si to poslouchejte. A snažím se jim dát ještě nějakou alternativu, pustit jim něco třeba, co si myslím, že můžou střebat a může být zajímavý. Nerozumím, ale myslím si, že se snažím chápat. Pokud budu říkat, tohle neposlouchej, no, tak je ztratím za pár let.
0: Já jsem ani nepředpokládala, že by Michal Caban říkal ti dnešní mladí, no to je hrůza. Kdy v nich nejčastěji nacházíte ohlas svých vlastních mladých teenagerovských let?
1: Já bych ani neřekl ty já bych řekl vlastních nějakých vlastností, co mám. No, tak bohužel nacházím je skoro furt. Je to vlastně hrozný, protože se trošku obávám, že teda třeba můj syn nebude příliš jiný než já. Což neříkám, že je dobře a že mu přeju, protože bude se zbytečně trápit se spoustou věcí, s kterou se řada lidí netrápí. A u svých spíš vnímám, ona mi strašně podobná. Teda, což taky neříkám, že pro ženu je úplně dobře, ale dobře, tak snad se to nějak vyvine ale zase má kreativitu snad jakoby trošičku po mně, takže ano, vidím se i v ní.
0: Začali jsme v dětství, končíme u potomků, kruh se uzavírá a ze stříbrného větru přeji Michalu Cabanovi šťastný vítr do dalších plaveb. Děkuji a nashledanou.
1: Děkuji za setkání.